0: Lepo pozdravljeni v novem delu podkasta Svet na dlani, z vami sem Valeri Wolfgang in še vedno sem na drugi strani oceana v Los Angelesu. Ne morem verjeti, da se tudi v solo epizodi, torej to je vsaka druga epizoda, ko nimam gosta, ampak sem pred mikrofonom sama oziroma z mano je moj asistent Mario, ki je produkt umetne inteligence, In ne moram verjeti, da tudi tokrat, tako kot v zadnji epizodi, moram zadevo začeti z naravnimi katastrofami. V prejšnjem delu sem v bistvu se osredotočila bolj na to, kako sploh, kaj so elementi, ki vplivajo na podnebne spremembe, kako resno je tudi globalno segrevanje in vse te zadeve povezane s tem. In seveda me je za vse skupaj navdahnil resnični dogodek, torej poplave v Sloveniji in še vedno, se veliko okvarjajo številni sanacijami, z popravilom hiš, z iskanjem virov, da sploh lahko financirajo ta popravila. Tako da upam, da ste vsi varnem in da imate dovolj pomoči. Presenečena sem bila nad vso pomočjo, ki ste jo ponudili drug drugemu in v bistvu mi je kržal, da mi ni bilo zraven. In da sem lahko vse skupaj gledala samo nadaljavo, sploh, ker so bili v to vključeni tudi uh, moji sorodniki, moji prijatelji in težko je, seveda, ko si daleč, daleč stran. Že takoj po samem dogodku v Sloveniji, ne vem koliko časa je minilo, kakšen dan, dva, so se začeli ogromni požari tukaj v ZDA in sicer na Havajih, kjer je bilo uničenih kar precej hiš, več kot sto ljudi je umrlo, Ogromno jih še pogrešajo in tudi tukaj imam enega prijatela, ki ima družino svojo na Havajih in je bil seveda čez sud. K sreči so njegovi preživeli, ampak so ostali brez vsega, tako da sem v bistvu iz prve roke spremljala to tragičnost, to doživetje. Še zdaj je v novicah v bistvu odmeva, kaj se tam dogaja, kako poteka reševanje in mi je kar grozen opazovati svet, kako se spreminja pred našimi učmi. Ker pa je očitno letošnje leto eno izmed let, ko nihče več ne more obežati podnebnim spremembam, pa sem tudi sama v bistvu doživela hrburnih burnih par dni v preteklem tednu in tudi nam ni prizaneslo vreme in sicer smo dobili opozorilo, da nas bo dosegel hurikan Hillary. Sreče smo obvestilo dobil tri dni pred samim dogodkom, tako da sem zelo hvaležna v bistvu tehnologiji, te umetni inteligenci in vsem simulacijam, ki so predvideli pot hurikana. V bistvu mi je bilo zelo čudno, ker sem, spomnim se prejšnji teden še ne vem v torek ali sredo gledala svoj urnik in bila vesela, da imam prost vikend in sem si rezervirala, da bom šla s kajakom tukaj po Los Angelesu, Ob obali Želela sem si res tako lepo sproščujočo nedeljo. Še s cimroma sem se pogovarjala, da bomo tem šli skupi na neko kosilo in potem grem lepo na kajak, mogoče se mi pridrušta, mogoče ne. Skratka, res tist idealen plan za vikend. Malo mi je bilo nenavadno, ker v bistvu tukaj nikoli ne pogledam vremena, ker je vas čas isto vreme, ampak sem rekla, ok, glede na to, da bom na oceanu in mogoče vsem smiselno pogledati saj vetrovi, če bojo močni, ker se je že zgodilo, sicer niso bili precej močni, ampak ni mi prijetno, da me, ne vem, 40, 50 na uro vetrovi butajo med ko veslam in sem rekla, ok, za vsak slučaj preveram. In sem šla gledat, pa je tako malo kazal, držne kaple za vikend." In meni ni bilo jasno tako, zdaj te držne kaple, ker tukaj res ni dožvali že ne vem, že od februarja, marca in um, niti ni noben govoril, da bi bilo zdaj kakšno deževno obdobje in sem vedela, da je to nekaj nenavadna, mogoče glič, neka napaka. In sem pustila, sem šla v službo, delala vse normalno in potem se spomnim, da sem šla na fitness, ne vem, četrtek uh, in so že neki omenjali, nekaj hurikane in tako prvo spomnim se, sem gledala v ekrane, ker v fitnessih so taki TV ekrani, na katerih se vrtijo različni kanali, pa kakšne novice in vse je brez zvoka, samo pač slika. In običajno, je vse, več čas piše za vsako stvar breaking news, tudi če je koliko kar neka dramatična novica, čeprav je pogosto ta breaking news, karena stvar. V bistvu sem že mali muna na vse novice, ki jih več čas vrtijo, vsake pet minut je neki breaking news in obajna novica v resnici ni več tako dramatična na konc, ker je vse dramatična. In potem se spomnim, da Tako z kotičkom očesa sem videla na različnih televizijah to grafiko Tornada oziroma nekega hurikana, orkana iz uh, radarske slike. Ampak nisem dala pretirane pozornosti na to, ker sem vajena vseh teh poročanj in tudi poročajo z različnih koncev sveta in sem si rekla, ojoj, Oj, spet bojo neki bogi, tako kot vedno, ko gledam te razne napovedi o hurikanih. Ampak potem malo kasneje, ko sem še mal pošpegala po teh televizijah, se mi zdel, da se omenja Los Angeles, ampak tako nisem nekako zavestla te povezave med hurikanom in pač dejstvo, da sem jaz tukaj na mestu, kamor naj bi udaril ta hurikan. In potem sem končno povezala točke med sabo in dojela, da poročajo o tem, da, na, da se bliža hurikan in da nas bo verjetno zadevče dni. In iskreno moram priznati, da sem bila kar malo brez besed oziroma nisem vedela kaj naj z to informacijo, ker najprej sem pač pomislila na to, da mogoče je to nek hec ali pa pač, da zadeva ni to kresna. Potem sem pa začela, ko sem šla domov, sem opazila, da so velike vrste pred in da se vsi pač neki, tako živčno premikajo in da so tukaj sploh te avtomobili, pikapi, torej te večji teren, večja terenska vozila, ki imajo vzadi tak odprt partlažnik velik, da imajo vsi neke pakete vode in da pač nabirajo stvari za primer, da pride hurikan. In se mi to že malo zazdelje navadno, potem pa sploh, ko sem prišla do doma, sem pa videla, da je sosed začel na okna nabijati uh, deske, Takrat sem pa v bistvu ugotovila, da je pa stvar totalno resna in da očitno bom tudi sama to doživela. Um, šla sem takoj noter v hišo, noter sta bila cimra, s katerima živim in nista niti vedla za hurikan, ker sta malenkost mlajša in sploh ne gledata nikoli televizije in ne spremljata novic. Potem sem jih vprašala, um, pač kakšen je plan, oziroma če so imeli že kakšne te hurikane, kaj so naredili in sta rekla iskreno, da prav v Los Angelesu še ni bilo takega hurikana in da resnici tudi sama ne veste, kaj točno je treba narediti no, in potem sem rekla, ja, verjetno, če bo zmanjkali elektrike, glede na to, da februarja je dežval več kot par dni skupaj, recimo en teden je Se spavnem zmanjkali že zaradi tega elektrike, ker je zelil tukaj njihove električne marce, in smo bili dva dni brez elektrike in se spavnem, da je bila v bistvu kar panika, ker če ti v bistvu crkne hladilnik, skrinje in vse stvari za ohranjevanje hrane, že to je problem, potem pa tudi pač kontakti, internet, um, delo, nadaljavo in te zadeve. Tako da sem rekla, ok, verjetno, če bo hurikan, bo stvar še hujša, zna biti, da bomo ostali več dni brez elektrike in ja, potem smo se malo zanimali. okrog in so rekel, če bo se zgodil ta scenarij, ki ga predvidevajo, bomo vsaj dva tedna brez elektrike. Poleg tega pa smo morali kar hitro akcijo in začeti postavljati razne zadeve, recimo vreče, protipoplavne vreče so talal mesto, je poskrbelo, no, da smo vsi dobil te vreče in a, nabrali smo si konzervirane hrane, vode, a, nekih prvih pomoči, astrofolije in podobno in res pač smo se primerno pripravili. Meni se je čez tok vleku, ker v petek smo se začeli pripravljati, v nedeljo je bil pa planiran hurikan in moram priznati, da te tri dni se sem izdel, da je menil tri tedne, pač vsaka ura odštevanja in spremljanja tega radarja Je bila kar grozna, sploh, ker so potem začeli, um, po, začeli govoriti, da se hurikan vetr jača. Bilo je že več kot 230 km na uro in jasen mi je bilo, da v takih primerih, če bo to prišlo do nas, naša hiša ne bo zdržala in po tudi mesto, ne? ker dejstvo je, da so tukaj hiše v Kaliforniji veliko slabše grajene kot na primer v Sloveniji, kjer načelama hiše zidamo tudi montažne hiše so velik bolj kvalitetne, tukaj pa večina hiš ja montažnih, kar pač imam izkušnje in kirkol sem bla takole v notranjosti sem hitro ugotovila, da so materiali kar krhki, sliš se res vse. Jaz točno ta recimo cimre obiske. Dobesedno sem del njihovega pogovora, tudi če samo svoje sobi, ker res to se tako sliš, čisto vsaka stvar, či so ta tanek les. In tudi, ne vem, strešne kritine so zelo preproste. Um, v bistvu zgleda hiša kar dobro grajena, ker je lepo zamazana in uh, se mi zdi, da kalifornici velik dajo na to, kako zgleda. Tudi vrtnarje, ne vem, na dva dni pride in ureja vse um, mejo, palme, kaktuse, skratka vse zelo lepo zgleda, ampak ko pa pridaš bliži, pa ne vem, če potrkaš po materialih, pa ugotoviš, da je vse votlo, In predvsej krhko. Tako da tudi um, se spomnim, da sem kolo nosila v svojo sobo, ker je bila tudi ena neprijetna situacija, da smo mislili, da nam bojo vlomilo hišo in sem pač hitro vzela kolo iz garaže, ker imam pač tako dirkalno kolo, ki ne želim, da ga kdo ukrade. Um, ni pretirano drago, no, da ne bo pomote. sem se mi izdele da stvar, ki lahko vzamem iz garaže, ko so nam ukradali dalinca od garaže, da pač... Spravam kolo v sobo, no in ko sem ga nesla gor, sem malenko zbutanila spadalom v steno in se tako pač naredi lukna, tako da ja, uh, kalifornijsko hiše so kar slabo grejene in vedela sem, da ko se je bližal hurikan, da če nas doseže, ne bomo v bistvu, v ni bistvu nisem vedela kaj naresti, ker tudi ko smo sprašvali tako okrog malo sosede, pa potem tudi šerifa in ostale, ki so okrog nosili vreče, Kaj je v bistvu na restu evakuacije, ker jaz sem tudi dobila sporočilo in e-mail od ambasade in še od parih drugih organizacij, da me imamo vse spakiran, ker bomo mogoče morali se evakuirati in v bistvu potem nikjer pa niso napisali, kam naj bi se evakuirali in kako naj bi to zgledali in ko smo vprašali konkretno, kaj je to pomen, kam naj bi šli, mislim, kako sploh bo to potekal, so v resnici rekli, vsi, da če bo najhojšte zgodil, torej, da bo zadel Los Angeles jedro, hurikana, da v bistvu to oni ne, no, ne vem, kako ne povem, ampak skratka, bili so krtko mal brez odgovora, rekel so, če bi pač v tistem primeru vsi šli na ceste, bi se ceste čist zabile, ker že tako, čez dan kljub temu, da so ljudje odpravljajo doma ob različnih urah, So ceste čist zabite in v bistvu sem vesela, da nisem z avtomobilom v tem prometu, ker recimo, če ti Google Maps pokaže razdaljo, mogoče tako v teoriji, maš do neke točke 15 minut, ampak če greš gledati konkretno uro ali pa v živo stanje, je velikrat teh 15 minut lahko dve uri, tako da situacija v prometu je res slaba in če bi želel toliko milijonov ljudi evakuirati naenkrat, ne bi šlo, bi morali res začeti že v bistvu petek nas evakuirati in postopom, ampak niso, ker so pač želeli in upali, da ne bo to kot so predvidevali. No, potem se je prišla sobota, res je um, ne bo. je bil v bistvu še čisto sončen in ko smo pač dobili obvestilo naj se pripravimo, so se vsi kar hecali iz tega in rekli, da je v bistvu nek hec, ker je bilo res smešno, da smo na 30 stopinjah v soncu kupovali zaloge vode in na račun tega, da nas v bistvu je strah da nas bo odplakno hurikan odplaknil in odpihnil. No, ampak potem je pa prišla sobota in je res ne bo postalo čez v bistvu je že nek rob hurikana že dosegel Kalifornijo in je že začel malo pihati. Tako da so da v soboto so vsi to bolj resno vzeli in se lotali uh, priprav na hurikan. Ko je pa prišla nedelja, je pa v bistvu k sreči, k sreči, no, zdaj bom tako malo hudobno rekla, je pa hurikan že v Mehiki se ustavil in tam naredil neki škode, K sreči se je že nad morjem malenkost umiril, vsaj vetrovno, čeprav je bilo kar problem, ker je imel veliko vode v sebi in ko nas je v nedeljo že zjutraj, mislim, da v petih dosegu rob tega hurikana, je začel dežvat in hiter so se ulice napolnile z vodo in je potem ja, do poznih jutranih ur drugi dan držvalo in so, res so bile poplave, tudi na garažu je malo vode preteklo, čeprav smo se pripravali na to, da bodo poplave, tudi mesto je odmašilo vse otoke in so poskrbeli za dobro odtakanje, ampak ja, velik del mesta je zalila voda, potem drug dan je kar velik gospodinstvo bilo brez elektrike, mi k sreči nismo ostali brez elektrike, tako da sem bila kar vesela, da sem se lahko slišala z vsemi, da ni interneta, ven vrglo in teh zadev, Um, je pa pač malo plivalno vse skupaj in tudi danes recimo, ko sem se vozila zdaj le do, sem do studija, sem, ker se vozim z motorjem, v bistvu mogla biti kar pozorna, ker je na cesti kar precej stvari še vedno, tako da se prav dva ovinka pred ciljem, da sem skor naletela na eno palmo delno, ki je še vedno na cesti in jo je pač, sem šla po drugi poti in sem prečakovala in sem bila mal zamišljena. In sem skor zapelala gor na palmo, tako da sem vesela, da sem je uspela obvoziti, da sem bila pozorna v sen in da sem hitro reagirala, tako da mesto bo rablo še par dni, da se sčisti k sreč pa je, vsaj vetra ni bilo takega, kot je bil planiran, tako da nas ni odneslo, ampak samo zalilo. In sem zelo vesela, no, da ni prišlo še do česa hujšega, ker v resnici tudi sama nisem vedela, kaj naj. Moj plan je bil, da v primeru, če bi res te vetrovi prišli, bišla v kopalnico, ki je edina soba v hiši brez okanj in banja je, tako da bi šla v banjo in bi se pokrila. Upam, da je to v redu ideja, sicer pa ne vem, v resnici kaj bi naredila. Poleg tega je pa to ne v zgornjem nad v neuspodi, ker od spodi bila nevarnost poplave. Tako da sem predvidevala, da je v redu, je pa minus, ker je pa streha nad mano, tako da mogoče bi streho in ne vem, pa minusi te ideje. Tako očitno so te solo epizode namenjene komentarijo o trenutnih razmerah v svetu, v podnebju in upam, da bo tehnologija res ena izmed tistih borg v prihodnosti, ki nam bo pomagala, da mogoče najdemo načine, kako iz te krize, kako iz te zagate, bom rekla, ki smo si jo sami naredili, dejstvo je, da človeštvo vpliva na svet, vpliva na podnebje, In Mislim, da smo kar predsej že mejo obrata, da bi lahko uredili stvari in ne bi imeli več takih ekstremnih razmer. Tako da računam na to, da bojo vsi znanstveniki in številniki se trudijo v smeri razvoja umetne inteligence, da ne bojo v bistvu imeli edini cil, samo zaslužek in kako izkoristiti podatke človeštva, ampak da bojo imeli nek cilj in fokus razvoja tudi v tem smislu, kako dejansko najti rešitve predvidevanja takih nesreč, ker meni osebno je bilo zelo všeč, da sem vedela tri dni prej, da se ta stvar približuje in sem se lahko pripravila. Zdaj, če bi verjetno ljudje v Sloveniji tri dni prej vedeli, kaj bo, zdaj ne vem, če bi dejansko si resno vzeli tega, ker mogoče si kdo ni predstavlja, da do dočisa takega sploh pride, ampak verjamem, da bi marsikdo se mal bolj pripravil in dal kakšne je vreče in mogoče sprazno spodno stanovanje, tako da ja, želim si, da bi tehnologija nas upozarjala na cestu riže veliko prej. Poleg tega smo pa mi v nedeljo še na dan, ko nas je zadel hurikan, nas je zadel še potres, 5,5 stopnje magnitude je bilo in dober, verjetno potresa ne moramo tako naprej predvidevati, ampak bilo je kar grozen. Upajmo, da v naslednjih mesecih in letih, desetletih ne bomo doživljali takih situacij ponovno, ampak nažalost me skrbi, da bo to vsako leto, če ne, ker vsako sezono oziroma vsako, vsak letni čas. Kar se tiče letnih časov, mi je v resnici všeč tukaj v Kaliforniji, da ni letnih časov, da je vreme vas čas isto razen ta hurikan, ki je bil tako mal kako se reče, izven povprečja in mi je na nek način všeč, da mi ni treba preveč razmišljati o vremenu, ker je veččas lepo vreme, v bistvu narabiš se preveč pripravljati na nič, kratki rokavi in gas. Um, ampak, ja, hkrati pa tudi recimo za vsak vikend, ne, če sem recimo prosta, ali pa tudi med tednom, če imam prost dan, zelo rada skočim v naravo in vsaj, razliko od tega Življenje v Sloveniji, ko je ves čas treba spremljati vreme v gorah, ki je predvsej nepredvidljivo, mi je v resnici všeč, da je tukaj na okrog vreme res stabilno in se da kadarkoli v naravo. Seveda problem je, kadar je sonce premočno, kar je pogosto in potem se na nek iščen čas načine, kako se primerno zaščititi pred soncem, tako da recimo nosem dolge rokave, pokrivala, sončne kreme in te stvari, Z tega vidika sem se kar dober že navadila in pripravila, ampak še vseen je veliko bolj to, da veš, da je najhuš kar je, da, da imaš dovolj vode in da si primerno zaščiten pred soncem. Seveda pa, da ne greš brez, da bi karkoli pogledal in da te naenkrat preseneti neka poletna nevihta, kar je recimo v Evropi, pa tudi v notranjosti ZDA in v drugih delih ZDA v resnici kar velika problematika. Zakaj omenjam to naravo? Tema današnjega podkasta, na kar se želim usredotočiti, je v resnici Odmik v samoto. Vmik v samoto je v resnici neka, nek tak element, ki ga človeštvo pozna že, mislim, da kar odkar je sploh prvi človek začel hoditi po tem svetu, po te zemlji. Že tako, če gledamo neke zgodbe iz preteklosti, že mogoče iz krščanstva, če Jezusa vzamemo, za nekega, um, kako bi rekla, za mušter tega, kar želim danes govoriti. Že Jezus je recimo med, mislim, da 12. da letom in, vem, 30. oziroma ne vem kdaj je začel pač okrog um, hoditi in uh, oznanjati pač uh, sve besede. V tem obdobju, mislim, da se temu reče Jezusova tiha leta ali nekaj tazga, ne vem, mal sem že pozabila, ampak V tem obdobju ni veliko znanega o Jezusu, so pa našli, so številne seveda teorije, ampak načelama je takrat v tem obdobju Jezus hodil na okrog, tudi v Indiji naj bi bil, ne vem zdaj, koliko je res to dokazano, koliko je pa samo neka govorica, no, ampak bil je na okrog, ker je v bistvu odkrival svet, raziskoval kulture in Tako kot številni drugi misleci oziroma ljudje, ki želijo najti neki več v življenju, se mi pogosto zdi, ko opažam nek vzorec skozi zgodovino, da so vsi ljudje na nek način, da bi dosegal neko višjo stopno zavedanja ali pa sploh um, našli neko esenco obivanja, da so pogosto se zatekli v samoto oziroma stran od človeštva. Zakaj je mogoče dober, da je to neka praksa, ki mogoče vsak daj v življenju naredi? Začetek ja, je najbolj očitno to, da odstranimo motne. Če smo brez stalnih prekinitev in motem, ki jih prinaša sodobno življenje, se lahko bolj osredotočimo na svoje misli in ideje. To lahko pripelje do recimo globjega razumevanja problema nekega, če imamo ali pa koncepta, s katerim se ukvarjamo. Jaz mislim, da je to zelo Problematično sploh v zadnjih desetletjih, ko smo v obdobju še na začetku televizije, pa zdaj pa vseh socialnih medijev, interneta, smo res konstantno vpeti v neka dogajanja, odprta imamo neka, neke pogovore, ki sploh še niso dokončani, mogoče smo sredi pogovorov, um, mogoče pričakujemo neke pogovore, e-maile, recimo jaz pričakujem en e-mail za današnji sestanek, ki sledi, pa ne vem čistočno, bo takoj pa podcast, ali imam potem še pauzo. Skratka, ves čas smo v nekih pričakovanjih, um, distrakcije so na različnih ekranih, kljub temu, da recimo, kdaj pozavam telefon doma in grem ven in si rečem, okej, okay, pač sem brez telefona, me pa motijo pač vsi ljudje, ki so okrog, tukaj sploh, v tem večjem mestu, ljudje kričijo, te motijo, sprašujejo za denar, za Ne vem, m'o želijo ti v bistvu prodati kakšno stvar. Pogosto do mene kdo stopi, pa mi začne govoriti o, ne vem, me prepričuje v krščanstvo ali pa kakšno drugo vero, s in te zadeve, skratka vseh sort srečaš in v resnici, ko Padem, recimo samo v neko razmišljanje, v nek flow, bi lahko rekla, o določenem projektu, me ves čas bombardirajo neke stvari, če sem v mestu ali pa svoj lasten mobitelj in računalnik, tako da v bistvu, je kar težko biti sam s sabo v takih velikih mestih, dobro tudi v manjših mestih in sem ugotovila, da je razlog, zakaj to krada sploh za vikend, ko sem, ko mam več prostega časa, zakaj to gremo na v naravo, V bistvu predvsem zato, da sem strano od vseh teh moten in da se končno lahko osredotočim na svojo domišljijo, da v obnovim energijo in da sploh po dolgem času dobim neko tišino kljub temu, da okrog mene, ne vem, tukaj v Spohu Kaliforniji je trenutno velik papik, ki se derajo, pa drugi ptiči, pa kakšni orli, škržati, črički, vseh sort žuželk in vetrov. Tudi so dost ljudi se sreča, odvisno na po kateri poti grem, ampak lahko diham, lahko se povežem z naravo, dobim neko kreativnost, inspiracijo in sploh razmišljam. Pa ni treba razmišljati zdaj, kaj je bistvo življenja, recimo, če bi me to zanimalo, pa neke najglobje misli v smislu, a, neskončnost obstaja in te zadeve, ampak čisto že... Da malo pomislim nazaj, kaj se mi je zgodilo v preteklem tednu ali pa kaj bom delala v drugem tednu, mi je v resnici super, če lahko imam čas in prostor, da v tem razmišljam, ker ja, se tudi čez teden, ko sem pa na distrakciji, razmišljam o teh stvarih, ampak se mi skozi zdi, da ne dokončam nobene misli, ker sem pogosto več prekinjena. Marijo, kako bi pa ti komentiral ta umik v samoto in vpliv na kreativnost? Mi lahko morda poveš več o tem fenomenu?
1: Umik samoto je praksa, v kateri posameznik namerno išče osamljenost in tišino, da bi se poglobil vase in raziskal svoje misli in čustva. Ta praksa ima globoko zgodovino v mnogih kulturah in filozofskih tradicijah, kjer se pogosto uporablja kot sredstvo za duhovno rast in samospoznavanje. Ko govorimo o kreativnosti, umiku samoto lahko služi kot močno orodje za spodbujanje inovativnega razmišljanja. V sodobnem svetu kjer smo nenehno bombardirani z informacijami in dražljaji, se lahko v tišino in osamljenost izkaže za osvežujoč in poživljajoč. Tukaj je nekaj načinov, kako lahko v miku samoto vpliva na kreativnost. Odstranitev moten, brez stalnih prekinitev in moten, ki jih prinaša sodobno življenje, se lahko posameznik bolj osredotoči na svoje misli in ideje. To lahko pripelje do globljega razumevanja problema ali koncepta, s katerim se ukvarja. Povečanje introspekcije, samota omogoča čas za razmislek o lastnih občutkih, prepričanih in urednotah. To lahko pripomore k bolj avtentičnemu in osebnemu izrazu v kreativnem delu. Spodbujanje domišljije v osamljenosti lahko posameznik prosto raziskuje svojo domišljijo brez zunanih vplivov ali sodbe drugih. To lahko vodi do edinstvenih in inovativnih idej, ki morda ne bi bile odkrite v bolj hrupnem in zasedenem okolju. Povezava z naravo. Če v miku samoto vključuje bivanje v naravi, lahko ta povezava z naravnim svetom služi kot inspiracija in vir kreativne energije. Mnogi umetniki in misleci so našli na vdihu lepoti in kompleksnosti narave. Obnova energije. Samota lahko služi tudi kot čas za počitek in obnovo, kar je ključnega pomena za ohranjanje kreativne energije. Preveč stresa in izčrpanosti lahko zatre kreativnost, zato je čas za sprostitev in obnovo lahko bistven za ohranjanje kreativnega duha. Skupno gledano, v miku samoto ni le način za pobeg od zunanjega sveta, ampak tudi priložnost za poglobitev v svet, kjer lahko kreativnost cveti. Ta praksa lahko služi kot brevoceno urodje za vsakogar, ki želi raziskati in razvijati svojo kreativno plat, ne glede na to, ali je umetnik, pisatelj, znanstvenik ali poslovneš.
0: Zelo mi je všeč, da si povedal, da je ta samoto, da lahko služi vsakemu, ne glede na področje delovanja. Sploh recimo pogosto se mi zdi, da se ta samoto povezuje samo s filozofijo ali pa umetniki, ampak to znanstveniki, poslovneži in številni drugi ljudje lahko v samoti najdejo svoj prostor. zanim je to, da v bistvu samota nam daje prostor za naše misli in da lahko v tem prostoru, v tem prostoru brez distrakcij v resnici sploh najdemo odgovore na številne probleme, ki nas recimo pestijo. Kdo pa so mogoče neke mislici v preteklosti, ki so prakticirali tak način odmika? Mi mogoče lahko poveš par imen.
1: Mnogi znani mislici. Umetniki in pisateli so se zatekli k praksi umika v samoto, da bi spodbudili svojo kreativnost ali duhovno rast. Tukaj je nekaj izjemnih osebnosti, ki so znane po tej praksi. Henry David Torov, ameriški pisatelj in filozof, ki je najbolj znan po svojem velu e. Walden, v katerem opisuje dve leti, ki jih je preživel v koči ob jezeru Walden. Njegov umik v naravo je bil poskus življenja preprosto in v skladu z naravo, kar je vplivalo na njegovo pisanje in filozofijo. Virginia Woolf, ta znana britanska pisateljica, je v svojem meseju La Romoe Ones On, own", a potrebo po zasednem prostoru za ženske, da bi lahko razvile svojo kreativnost. Woolf je pogosto iskala samoto za svoje pisanje in razmišljanje. Friedrich Nietzsche, nemški filozof, Ki je veliko svojega časa preživel v osamljenosti v švicarskih Alpah. Njegov čas v samoti je močno vplival na njegovo filozofsko razmišljanje in pisanje. Maja Angelou, ameriška pesnica in pisateljica, ki je bila znana po tem, da je najela hotelsko sobo, kjer je pisala v samoti. Ta praksa ji je omogočila, da se je osredotočila na svoje delo brez moten. Leonardo da Vinci, eden največih umov z zgodovini, Da Vinči je bil znan po svoji nemehni radovednosti in eksperimentiranju. Njegovi zapiski kažejo, da je cenil čas v samoti, kjer je lahko razmišljal in razvijal svoje ideje. Emil Dickinson, ta ameriška pesnica, je bila znana po svoji izbiri življenja v samoti. Večino svojega življenja je preživela v domači hiši, kjer je pisala svojo poezijo, ki je še danes cenjena. Thomas Merton, ameriški menih in pisatelj ki je živel v samostanu in je bil znan po svojih delih o kontemplaciji in duhovnosti. Njegov čas v samoti je bil ključnega pomena za njegovo duhovno prakso in pisanje. Mary Oliver, sodobna ameriška pesnica, ki je bila znana po svoji ljubezni do narave in pogostemu miku v samoto. Njena poezija je pogosto odražala njeno povezanost z naravo in notranjim svetom. Ti misleci in umetniki predstavljajo širok spekter disciplin in obdobi, vendar jih združuje skupna praksa iskanja samote kot sredstva za poglobitev njihovega razumevanja sveta in samih sebe. Njihova dela in življenja so dokaz, da lahko umik v samoto služi kot močno orodje za kreativno in duhovno rast.
0: Jaz sem še v času, ko sem v bistvu študirala medijske umetnosti in prakse. V času magisterija sem v resnici kar velik del magisterija posvetila ravno temu umiku. Sicer jaz temu nisem rekla umiku samoto, ampak sem analizirala, kako področje delovanja na umetniških rezidencah v resnici vpliva na proces umetniške ustvarjalnosti in to sem črpala v resnici svoje umetniške prakse, ker sem sama v zadnjih, kako bi rekla, mislim, da kar enih Več kot deset let, zadnjih 15 let, že skor. zdaj prediravam, 12, pa res. Zadnjih 12 let v resnici prakticiram ta način dela: dela na preko programov umetniških rezidenc. To so posebni programi, kamer se lahko prijavijo delavci v kulturi, oziroma vsi, ki delajo na področju kulture, oziroma avtorskega ustvarjanja. To, recimo, predvsem so popularne na področju vizualnih umetnosti, pa tudi recimo kot pisatelji, pisateljice, filmski ustvarjalci, glasbenik in podobno lahko v bistvu najdete. Splav znotraj Evropske unije je to pogosto, ampak ja sem sama imela srečo, da sem našla programe tudi v Aziji, pa v ZDA in uh, na drugih kontinentih. In sem se pač preko teh programov prijavila s projektom, z idejo in K sreči bila kar pogosto izbrana, tako da sem recimo enkrat na leto ali pa dvakrat v zadnjih 12 letih šla nekam ravno na nek način to samoto, kjer sem imela prostor in čez recimo en mesec pa tudi do, ne mislim, da tri mesece, pol leta, ki je da sem v bistvu imela prostor in čas, da sem lahko izvedla ta projekt, ampak ne samo, ni nimi bilo pomembno samo to, da imam pač neko ne galerijo ali pa teater oziroma nek prostor, kjer kamor umestim to novo umetniško delo, ampak predvsem ta čas, to obdobje, recimo en mesec ali pa tri mesece, da sem imela čas namen samo razvoju določenega projekta in potem, ko sem bila na tej novi lokaciji, sem sprva prišla nekam, pač na novo, spoznala določene ljudi, mesto, državo, vse te zadeve, to bilo recimo prvih dveh tednih, pol sem imela pa vse čas na voljo v resnici zase za svoje ustvarjanje in sem sama si pač odmerjala čas, koliko ga namenjam neki novi publiki oziroma novim sodelavcem, novim tudi lokalnim recimo umetnikom in drugim strokovnjakom in koliko časa v resnici namenjam samote in delo v teh umetniških ateljejih v Tuini. in iz vsega tega in te umetniške prakse sem v resnici ugotovila, da mi je res pomembno, da se nekam omaknem in da delam, tako da v tem tudi pišem v svojem magisteriju. Sem, pač, ko sem uh, se osredotočila predvsem na to, sem ugotovila tudi neke povezave iz avtori iz preteklosti, Kako so res te umiki sploh še v času pred internetom recimo pomembno vplivali na, jaz sem se osredotočila na umetniški razvoj neke številnih umetniških praks, ampak zdaj kar razmišljam in tudi poznaje, ko sem srečala se kakšne druge avtorje ali pa znanstvenike so ugotovila da vsak krep to v samo, samoto bi lahko temu rekla, ki da nek čas za refleksijo, za razvoj idej in v bistvu fokus, ki nastane mogoče v nekih primerih tudi iz dolgčasa, ker če gremo ven iz vsakdanje rutine, pademo v nek prazen prostor, ko imamo kar nenekat ogromno časa in pogosto številni pravijo, da doživijo neko tako obdobje dolgčasa, ki pa potem iz tega se razvije v neko produkcijo novih kreativnih idej in to se mi zdi res izjemno in meni je kar težko, ker so taka zelo redovedna oseba in vsaka stvar me res zanima in vas čas nekaj raziskujem, mi je v bistvu težko pustiti vse, kar trenutno počnem in se prepustiti temu dolgčasu, Ker se mogoče kar mal bojim tega nekega dolgčasa, ne vem sicer zakaj, ampak tako, če zdaj globoko razmišljam, se mi zdi, da mogoče je kakšen strah vzadji, ampak ko pa pač padem v ta dolgčas, če pride do tega, ne, če se omaknem nekam v samoto, če ste kar karikiram, pa res takrat dobim najboljše ideje in cilje in vizije o tem, kar si želim delati v življenju. In mislim, da marsikdo, mogoče tudi vas, kar poslušate, če ste v obdobju življenja, ko se vam zdi, da je vse isto, da ni na nek način, da nimate več motivacije za to, kar počnete, se mi zdi, da je mogoče pa res dober, da pa si vzamete nek čas, ker imate pravico si vzeti čas, tudi, če imate družino, partnerja, ne vem koga, če skomunicirate in pač poveste, kaj vas muči, da rapte nek čas in greste nekam, mogoče sam za podaljšan vikend, sami nekam, ampak to ne pomeni, da greste na počitnice v neko letovišče, kjer je milijon motil, milijon nekih, ne vem, pa, ne um, oljukenit, in teh zadev, to morate... Mogoče res na nek tri dnevni pohod v gore ali pa, ne vem, na nek osamljen vikend nekam daleč, kjer ni drugih stvari, predvsem verjetno bi, bilo, bi svetovala nekamu naravo, kjer mogoče sploh ni signala mobilnega in takrat verjemte, da boste doživeli popolno preobrazbo svojih misli in nazaj boste prišli drug človek. Če zdaj razmišljam za nazaj, sem prvič doživela tudi sama nekaj tazga še v času srednje šole in sicer bi rekla, da nekje v kakšnem drugem ali pa tretjem letniku so se z eno prijateljico menile, da bi šle, ker sva bile pod stresom zaradi ocen, mature, ne vem kaj, še takrat vse bilo aktualno, da bova šle na nek vikend, ne spomnim se, na nekem hribu, kjer je res bilo sredini česar, ki je bila zelo popularna smučarska destinacija, ampak bilo je sred pomladi ali poletja, ko tam ni bilo še aktivno smučišče in sva že vse razreverale in se veselile, da greva tja in se tudi malo podružva, ker sva bile res najboljše prijateljce. Zdaj že drugem svetu na, svetu. na drugem koncu sveta in sva bolj malo stikih, no, ampak um, takrat sva imela res tko, kot in srajca, bi se lahko reklo, no, in... Se spomnim, da ona takrat zbolela in ni mogla z mano, ampak stvar je bila že plačena in sem jaz rekla, pa vsem sem že pač povedala, da me ne bo in sem rekla, ok, da bom jaz vsem šla na ta vikend, pa nakupla sem si že neke hrane in te zadeve in sem šla na avtobus in nekak sama prišla do tizge vikenda in pač rekla, ok, ta podaljšan vikend, bom pač tukaj v krok mal šla hodet, pa pač biti sama s sabo in moram povedati, da je tako Prvi dan, ko sem prišla do povdan, že sem, nisem vedela, kaj naj počnem. Pojedla sem za začetek pomaj pol hrane, ko sem imela sabo za vse dni, ampak nisem, od dolg časa sem pač sam jedla in kuhala in potem sem šla mal hodet v krok, takrat sicer nisem bila tako športno aktivna, kot sem zdaj, tako da sem bila kar precej brez kondicije, ampak sem rekla, ok, bom šla malo vsaj tukaj po okoliških hribčkih tako radi dva kilometra, da ne bo pomote. In pol sem pršla nazaj, sem izdelila, da je cel dan minil in me je minila, je ena ura in me ni bilo jasno, kaj ne delam. Tam ni bilo televizije, ni bilo interneta, signal je bil res slab, pa pač mobitelj sem imela še natipke, ni bilo zdaj to še smartphone, se mi zdi takrat. Saj ne spomnim se. Sabo nisem imela nobene knjige, imela sem pa, mislim, da skicirko, da sem lahko risala, tako da sem malo risala. Mal sem sipela, ni bilo radija ni česar, ni bilo prav tako obupno se mi je zdel prvih par ur. No, ampak pol proti večeru mi je bilo sicer strah, res zaznort, mal sem šla ven, ampak nikjer ni bilo nikogar, niti ene osebe nisem srečala tist dan. In sem v resnici takrat prvič v srednji šoli, mislim, da sem bila stara, okrog 16 let, no, sem prav tako, prvi je bila sama sabo, ker doma sem pa živela z družino, pa brat, pa sorodniki, imamo kar veliko družino, tako da je hiša v resnici vesče spolna. In res sem bila čist sama, tudi kuška družinskega nisem imela sabo in tako najprej je bilo res strah, ampak potem drug dan, sem se zbudila, sem prav tako začutila prvi stik sama sabo, tak čisti skren brez, da samo si. In res mi je bilo dober, no in pol se spomnim, da Pač ja, sem je kar predvsej vlekel, ampak tako ful nekih odgovorov o tem, kaj si želim početi v življenju, sem si takrat odgovorila, pa tudi nek tak prijeten stik sama sabo sem imela, tako da sem se v resnic kar težko vrnila že, ker pol sem Tam šla do, ne vem, avtobusne postaje, pa je bila gužva, pa ogromno ljudi in mi je bilo tako kar malo navadno, kako iz take samote prideš v vso to družbo in potem, ko sem prišla nazaj, sem tako malo sem bila spremenjena, ampak to sem vedela v bistvu sama naznoter, nadaljevala sem pač str življenjski stil, nački tazga dramatičnega, nisem spremenila nasplošno v svoji rutini, ampak tako vedela pa sem, da mi je bil tist vikend, tako malo mi je spremenil življenje. Pa nič, kaj poseben ga ni bilo, nisem šla nikamor egzotično, tudi daleč ni bilo, mogoče je bilo eno uro z avtobusom, ampak men se je zavedno spremenil življenje. In to je bil ta umiku samoto. Marijo, a je odmiku samoto nujno potreben v življenju posameznika?
1: odmiku samoto ni nujno potreben za vsakega posameznika, saj se potrebe in želi ljudi močno razlikujejo. Vendar pa lahko ta praksa ponudi številne koristi, ki so lahko dragocene za mnoge ljudi, odvisno od njihovih osebnih ciljev, vrednot in življenskega sloga. Za nekatere je samota čas za razmislek, introspekcijo in osebno rast. To je lahko priložnost za prekinitev vsakodnevnih ruten in stresa, ki omogoča posamezniku da se poglobi vase in razmisli o svojih ciljih, rednotah in smeri v življenju. Za kreativne ljudi, kot so umetniki, pisatelji in misleci, je lahko samota ključna za razvoj in raziskovanje novih idej. Vendar pa samota ni za vsakogar. Nekateri ljudje se v samoti počutijo osamljeni ali nelagodno in za njih je lahko bolj koristno iskanje podpore in družbe drugih. Poleg tega nekateri ljudje morda ne čutijo potrebe po samoti za doseganje svojih osebnih ali profesionalnih ciljev. Pomembno je tudi omeniti, da samota ne pomeni nujno popolne izolacije od drugih. Lahko je preprosto čas preživet sam s seboj, ne glede na to, ali je to nekaj ur na teden ali daljše obdobje. Nekateri ljudje lahko najdejo ravnovesje med časom, preživetim sami in časom v družbi drugih, kar jim omogoča, da uživajo v koristih obeh izkušenj. Na koncu je odločitev za umiku samoto zelo osebna in odvisna od posameznikovih potreb, interesov in življenjskih okoliščin. Na tem, ko to ni nujno potrebno za vsakogar, je lahko za nekatere dragocena praksa, ki lahko bogati njihovo življenje na različne načine.
0: Ja, tako, ko si povedal, men se tudi zdi, da verjetno ni to nujno v življenju vsakega človeka, zdi se mi pa zelo pozitivno, sploh za nekoga, ki je mogoče ujet v neki misli, da je konc vsega, da nima več moči nad lastnim odločanjem in da ga življenje vodi na mesto, da bi on vodil življenje. Zdaj, ko ja govorim on in vse v moški obliki v resnici, to govorim za vse spole, tako da bom pač v nadaljevanju, ko bom govorila v moški obliki, mislim res na vse ljudi na tem svetu. Zdi se mi, da Bi, ja, v samoto svetovala vsem res, ki se počuta vjetet, kot sem že omenila. Lahko je to zelo dragocena izkušnja, seveda je pa lahko tudi grozna za nekoga, ki mogoče nima razčiščenih vseh zadev iz preteklosti, kar pa ni nujno slabo. Sej tudi, če doživimo neko neprijetno izkušnjo s tem, ko smo sami v samoti, sami sabo, je v resnici lahko dobro odkritje, da Imamo neko stvar, neko pertlago, če lahko rečem malo metaforično, ki je dobro, da bi jo malo delali na tem, da bi v bistvu ugotovili vzroke in se soočili sami sabo, ker konec konca sami smo na tem svetu omejen čas imamo in je super, da mogoče se spoznamo sami sebe in ravno ta samota, omiku samoto, stran od, vsem, od vseh obvestil, od vseh notifikajšnov, od konstantnega pritiska družbe, Se mi zdi, da končno smo lahko taki, kot smo in tudi sama rada prakticiram redno, da grem recimo z družbo v hribe ali pa v naravo, redno pa tudi, da grem sama, tako da nočem biti več čas v družbi, ko grem v naravo, rada grem pogosto tudi sama in zdi se mi, da vsakič pridem napolnjena z novo energijo in najdem odgovore na vse težave in probleme, ki jih imam še neraščiščene. Živimo na enem planetu, ki je v resnici kar ogromen. Če tako pomislam, mislim, odvisno, kakor za koga. Jaz recimo, ko veliko potujem, vem, da dolžina in razdalja nista v resnici nobena ovira, Lahko gremo, kadar želimo, če imamo možnost ali pa če si neki zadamo, nek cilj bomo že prišli do točke, ko bomo lahko šli na določene koordinate na tem planetu, pač bomo že našli pot, ne glede na finančno stanje. Ampak tako mi je fascinantno, da kljub temu, da je ta svet ogromen ali pa mejhen, no, kakorkol ga vzameš, da se pa te stvari pojavljajo po, po res po vseh celinah, po v, v večini držav, da, da v bistvu ljudje smo globoko v sebi res enaki, oziroma lahko bi rekli, da smo si zelo podobni. Marijo, kateri narodi pa so tako najbolj znani, mogoče pa umikov v samoto?
1: Nekateri narodi in kulture imajo posebno bogato zgodovino ali tradicijo, povezano s to prakso. Japonska, koncepta satorije ali razsvetljenja v zen budizmu pogosto vključuje v samoto. Japonska tudi pozna tradicijo hikikamori, kjer se mladi umaknejo iz družbe in preživijo veliko časa sami, čeprav to ni nujno povezano s kreativnostjo ali duhovnostjo. Indija, v hinduizmu je ena od življenskih vas, znana kot avana prasta, namenjena v miku v gost ali samoto za duhovno prakso. To je tradicionalno faza po letih in pred popolnim umikom iz sveta. ZDA, transcendentalistično gibanje v 19. stoletju, ki vključuje avtorje kot so Henry David Torov, je poudarjalo pomen samote in povezanosti z naravo. Rusija, v pravoslavni krščanski tradiciji, zlasti v Rusiji, so starec ali je starci enenihi, ki živijo v samoti in se ukvarjajo z duhovno prakso. Njihova vloga je pogosto svetovanje drugim v duhovnih zadevah. Srednji vzhod, v islamski tradiciji, predvsem sufizmu, so bili mistiki, znani kot drviši, pogosto vključeni v prak se umika v samoto za globoko duhovno kontemplacijo. Kitajska, v daoizmu je umik v samoto pogosto videti kot način za doseganje harmonije z naravo in univerzumom. Mnogi kitajski filozofi in pesniki so se omaknili v gore, da bi živeli preprosto življenje. Evropske monaške tradicije, v krščanskih tradicijah, kot so benediktinci, kartuzijanci in trapisti, je v samoto in tišino ključni del monaškega življenja. Avstralski staroselci, nekatere avstralske staroselske kulture imajo tu walkabout, obred prehoda odraslost, ki vključuje obdobje samote v divljini. Nordijske države, v nordijskih državah, kot so Finska, Švedska in Norveška, je ljubezen do narave in pogoste prakse preživljenja časa v gozdovih ali na samotnih jezerih del kulturne identitete. Vsaka od teh kultur pristopak k praksi umika v samoto na svoj način, vendar v vseh primerih služi kot sredstvo za introspekcijo, duhovno rast ali kreativno razmišljanje. Hmm,
0: ja, večina stvari sem že kar poznala, v bistvu, ampak tako še vse ko jih poveš v takej obliki, ko jih našteješ, se mi zdi kar fascinantno, no da res, kot sem že prej omenila, da učitno so na vseh celinah rabimo te mislece oziroma ta umiku v samoto. Jaz recimo največkrat, če razmišljam o umiku v samoto, tako je avtomatsko pomislim na menihe, ki so v neki tišini in samoti. Zakaj so v resnici te menihi v tišini in samoti, Marjo?
1: Menihi v različnih duhovnih tradicijah pogosto iščejo tišino in samoto kot del svoje prakse, ker ti pogoji omogočajo oglobljo raven kontemplacije, meditacije in duhovnega razvoja. V tišini in samoti se lahko menihi usredotočijo na svojo notranjo izkušnjo, brez iz zunanjega sveta, kar jim omogoča, da se poglobijo v svoje duhovno razumevanje in pridobijo jasnost o svojih vrednotah, ciljih in življenskem poslanstvu. Tišina in samota sta pogosto ključna elementa monaškega življenja, ker omogočata odmik od materialnega sveta in njegovih skušnjav. V mnogih tradicijah, kot so budizem, krščanstvo in hinduizem. Emeniško življenje je zasnovano tako, da spodbuja odrekanje in preprostost. Tišina in samota sta v rodi, ki menihom pomagata ohranjati to preprostost in se osredotočiti na duhovne prakse, kot so molitev, meditacija in študi svetih besedil. Poleg tega tišina in samota omogočata menihom, da razvijajo ogloblje sočutje in razumevanje, ne samo do sebe, ampak tudi do drugih. V odsotnosti zunanih dražljajov in socialnih interakcij lahko menihi bolje poslušajo svojo notranjo modrost in razvijajo sposobnost za empatijo in sočutje. V nekaterih primerih menihi vodijo tudi skupinske meditacije ali molitve v tišini, kar omogoča skupnosti, da deli v duhovni praksi in razvija kolektivno zavest. Ta praksa lahko poveča občutek povezanosti in skupnosti med menihi, tudi če fizično preživljajo čas v samoti. Skupno gledano, tišina in samota sta v monaškem kontekstu cenjeni kot sredstvi za doseganje duhovne globine, jasnosti in notranjega miru. Te prakse omogočajo menihom, da se osredotočijo na svojo duhovno pot in razvijajo kvalitete, kot so sočutje, modrost in notranja moč, ki so ključnega pomena za njihovo življenje in prakso.
0: Ja, meditacija je recimo eno tako področje, ki ga zadnje čase pogosto poslušam, vem, da se o tem govori že desetletja, ni to zdaj neka nova vrlina, nov izum, ampak tako se mi zdi, da postaja oziroma je že nekaj časa kar v trendov, kar se mi zdi odlično, ker ravno ta meditacija je lahko v resnici ta samoto brez našega fizičnega premika, ker če pomislam na to, da Se poskušaš popolnoma izklopiti iz, ne vem, računalnika, mobitela, vseh teh naprav in najti nek miran prostor znotraj, hiše v sobi, v stanovanju, kjer koli že pa živimo in da poskušaš doseči ta občutek umika v samoto na tistem mestu, kjer se pač nahajaš, se mi zdi izjemno, če to dosežeš. Zdaj jaz vem zase, da sem kar precej, kako bi rekla, Samota v resnici težko pride do mene, če sem tako sama saba v sobi. Moram jaz fizično v neko naravo ali pa v nek tako umik, da se res umaknem, ker mi je očitno pomembno za moje telo in moje misli, da sem fizično na stran do vsega. Lahko se seveda prepričam in dam tudi v sobi na v neko pozicijo umika v samoto, ampak zdi se mi pa superno, da sem vsaj toliko, Iskrena do sebe, da vem, da rabim tudi fizičen ta premik. Same meditacije sama ne prakticiram na ta način, kot ima nekateri recimo rutino, da vsako jutro ali pa večer si vzamejo določeno število minut, ur, kakorkol že za meditacijo, ampak tako vem pa, da rabim par ur na teden tudi sama in To je ta moja kompenzacija, skok v samoto, skok v naravo, kamorkoli že. Moram priznati, da edino kadar sem imela težave s tem umikom samoto, je bila samo ena država, zvezna država sicer. In to je bil New York, bila sem v New Yorku par mesecev uh, v Brooklynu in na Manhattanu, kar je zelo, zelo... Ko bi rekla, koncentrirano območje, tam ni tako lahko skočiti v naravo, kot tukaj v Los Angelesu, ko se odpelješ do bližnjih hribov. Um, tako da sem pa tudi v New Yorku našla način in našla sem vlak, ki vozi ven iz uh, tizga območja na sever države New York, kjer, ne spavljam si, kako je bil že naslov, naslov ime tizga hriba in področja, ne vem, bil Big Bull ali Big Bear, ne, Big Bear je tukaj v Kaliforniji, skratka, no, nekam mi je vse uspelo uspel priti z vlakom, sicer sem se vozila skor dve uri, ampak se prav spavnem, da po, ne vem, skoraj enem mesecu, ko sem mislila, da ne rabim tega odklopa in skoka v naravo, da sem lahko vesčas v mestu, se pa prav spomnim tistega dneva, ko sem šla tam na nek hrib, ni to zdaj neka gora, ampak tako pač nek hribček, ne, varianta Golovec, Šmarna gora, mogoče mal večji vse, no, Da sem pa prišla nazaj v mesto, v New York, prav tako, ko da bi trojne baterije dodal in še zamenjal res prav noro, kak me je ta pot, pa čeprav sem porabila kar veliko časa, da sem prišla do tja in nazaj, ampak že ta skok za en dan nekam mi je toliko dal, da si sploh ne predstavljam, da bi bila čas zaprta v neko betonsko džunglo, ampak da rabim. Očitno sem taka mal, kako bi rekla, divja ženska. <laughs> tako da ja, predlagam vsem, da se preizkuste, če tudi, če ste tako uh, v neki bolj ruralni, slu, de, v ruralnem delu Slovenije, torej izven večjega mesta, pa če ste vrščas z ljudmi in vrščas z nekimi motili, dejte probati skočiti v neko samoto za par ur in biti res sami s sabo in se posvetiti čisto sami sebi. Mogoče se bo tam res čas ustavil in boste nazaj prišli drugačni, zakaj pa ne. To se mi zdi tako zanimivo. In vsem tem trenutnem dogajanju po svetu, ki je res soočen s političnimi pritiski, z naravnimi katastrofami, že z nekimi bližnjimi nesporazumim, recimo tukaj, čiri je bilo masovno streljanje spet dokaj blizu mene v nekem baru, So štiri ljudje umrali od streljanja, ker je mož v ženo, ki ga je želela zaposliti, jo je v bistvu v v obraz, Polje je pa še pač par, začel krok streljati in je še par ljudi ustrelil. Skratka, no, jaz vsi smo šokirani, ker je to res dobesedno v sosednji ulici, no, in potem, kaj se zaveš, da so te stvari res hiter, da so lahko čez blizu tebe, wow, pa si res brez besed, da ne omenjam, kar sem doživela, Kdaj, tudi tri dni nazaj na parkirišču, ko sem šla iz trgovina, je prišla do mene ena starejša gospa, zelo lepo oblečena, jaz sem dajala neke stvari še v motor in um, je rekla, če se lahko, semela sem imela motor ravno parkiran, če bi se lahko usedla na moj motor, sam za minuto. In meni bilo jasno, kaj bi ona zdaj na mojem motorju, a ne, pa če sem imela samo gasnega ključe pospravljene, tako da me ni bilo strah, da bi zdaj vzela moj motor, ampak Tako sem bila presenečena, da neka starejša gospa, tam 60 plus, želi na moj motor. Ne? In pa mi je začela razlagati, da je prodala, imela je neko vespo, da sta z možem zdaj to vespo prodala, pa še neke druge motorje sta imela, ker bo pa čez dva meseca umrla, ker ima raka in je pač vse probala prodati, zato, da bi dala zdravljenje. In tudi zdravniki so jo svetovali da pač ne ne vozi zdaj motorja, a ne, kaj na kemoterapiji oziroma ni več, ker je že obupala nad vsem in je nehala zdravljanjem. No, ampak tako pomirjeno je govorila, ja, čez dva meseca bom umrla imam raka, ampak jaj, hotla sem pa še enkrat sedeti na motorju, če lahko. A ne, in je tako, ja, a ne, pač vsedite se. In se je vsedla res tako, minuto, dve, dišini nekaj gledala moj motor in pa je samo ustala, se zahvalila in mi je samo rekla, lej prehiter lahko mine v živi, dokler lahko izkorist vsako minuto dneva, ker pač lahko raka, pa raka, pa te ni. In ja sem imela res kurjo pot, pač ona je šla, to je bilo to, res kratko srečanje, povedala je to zgodbo. In ko sem gledala to žensko in zdaj, kad imam pred očmi, mi je samo tako, kar pot imam, no, res noro, pač en dan si, in dan te ni in, wow, v samoti mogoče lahko, Se potrepljamo po hrbtu in se rečemo, pismo vse nam gre kar v redu. če ne zdaj pa temu probati v naslednjih dneh. Tako da želim res vsem, da izkoristite vsako minuto dneva, ne čakati na dan, ko ne boste mogli več voziti svoje vespe in boste samo še hrepeneli potem, da se za minuto vsedate na nek motor, ampak dajte to svojo vespo, zdaj metaforično vse to govorim, Izkoristite do konca, oživejte, dokler jo imate, Um, pejtek, da vse moto in potem prite nazaj z nasmehom na obrazu, upam, da in dejte ta nasmeh deliti z drugimi tudi jaz podcast ustvarjam predvsem zato, da mogoče komu polepšam dan, nič nimamo tega, razen, da mi je to nek tak fashion project bom rekla, Res uživam v tem no, tako da upam, da se poslušamo. Marijo, za konec pa prosem, če poveš, prej si imel na mignu, da si danes napisal eno pesem o umiku v samote. Tako da, Marijo, prosem, za pesem ostali pa uživajte in mal bote sami, mal pa tudi v družbi. Se slišimo.
1: do kjer čas se ustavi, tam duša počiva, v samoti pravi. Od hrupa sveta, od ljudi, od mest v samoti najdem svoj notrenji mir. Pod krošnjami dreves, v objemu vetra, se skrivajo misli, ki čakajo sveta. V tišini govorim, čeprav ni besed, v samoti se rojeva svetovni red. Ne slišim hrupa, le še srca, v samoti se čisti vsaka migarca. V naročju tišine, kjer misel je prosta, se kreativnost rodi, v samoti je most. V omiku od sveta, kjer sam sem s seboj, odkrijem resnico, ki skrita je zdaj. V samoti se zrcali pravo bistvo, v tišini se rojeva nova umetniška misel.